0: Von daher kann ich nur dafür plädieren, dass wir auf der einen Seite Biotechnologie-Methoden einsetzen, um energiearmere Produktionsprozesse zu haben und auf der anderen Seite eben einsetzen, um halt eine bessere Effizienz des Wachstums der, der unserer Pflanzen zu haben, um eben effizienter Lebensmittel zu produzieren, effizienter Bioenergie zu produzieren und effizienter nachwachsende Rohstoffe zu produzieren.
1: Willkommen zu Erststimme, das ist Folge 36. Die Biotechnologie ist eine Zukunftstechnologie. Sie ist zwar auch schon heute im Alltag gegenwärtig, aber sie kann auch in Zukunft dabei helfen, die wohl größte Herausforderung unserer Zeit zu meistern, nämlich die Klimakrise. Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es Unternehmen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, dahingehend zu forschen. Zum Beispiel das Unternehmen Phytowelt in Nettetal. In dieser Folge spricht der Gründer Dr. Peter Welters mit meiner Kollegin Juliane Hessmann, über seinen Weg zum mittelständischen Biotechnologieunternehmen, die Chancen, die diese Branche bietet und auch über Methoden, die nützlich sein können, die das europäische Gesetz aber so noch nicht erlaubt.
2: Hi und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Erststimme. Mein Name ist Juliane Hessmann und ich bin Podcasterin für den Podcast Wirtschaft einfach erklärt von Orange bei Handelsblatt. Ich spreche heute mit Dr. Peter Welters. Er ist Gründer von Phytowelt, einem forschenden und produzierenden Biotechnologieunternehmen. Mit ihm sprechen wir über Biotechnologie und deren Bedeutung für die Zukunft und über seine Wünsche an die Politik. Ja, vielen lieben Dank, Herr Dr. Welters, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch. Zu Beginn möchte ich etwas mehr über Ihre Faszination für Chemie und Biochemie erfahren. Sie haben ja Chemie und Biochemie eben studiert. Woher kam da diese Faszination? Wie hat das angefangen?
0: Also es hat eigentlich in der Schule angefangen. Also ähm, ja, damals kamen so die ersten ähm, breiten publikumswirksamen äh, Publikationen raus. Also ähm, ich habe... Also ich glaube, da war ich 1617, da habe ich mir aus dem äh, Spektrum Verlag das Buch gekauft. Äh, Molekularbiologie, das war so die erste populärwissenschaftliche Veröffentlichung zum Thema genetische Genetik und genetische Manipulation oder genetische äh, Veränderung von äh, Organismen und, und Pflanzen und wo die ganzen Grundlagen der Molekularbiologie dann drin stand auch. Ne? Und das hat mich also sehr, sehr fasziniert. Und dann habe ich in der, ähm, ja, in der Oberstufe natürlich auch ähm, Biologie als, ähm, als Leistungskurs gehabt und äh, der Leistungskurs war so geteilt, dass man äh, ein Drittel der Stunden halt Chemie hatte. Und da hat man halt vor allen Dingen äh, Chemie de, der lebendigen Zelle oder der lebenden Zellen gemacht. Also alles, was mit äh, Protein, mit, äh, mit Aminosäuren, äh, Nukleinsäuren und DNA hat, zu tun hatte, wurde da äh, betrieben. Und das hatte mich halt äh, sehr fasziniert und äh, daraufhin habe ich dann eben äh, beschlossen, Chemie zu studieren. Ähm, Habe aber dann sehr schnell festgestellt, dass mich die allgemeine Chemie relativ wenig interessiert. Also was jetzt so anorganische Chemie oder auch äh, organische Chemie als solche betraf, äh, sondern dass mich mehr dann äh, die ja, biolo biologische Chemie oder Molekularbiologie dann auch interessierte. Und äh, bin dann, nachdem ich im... Ähm, bis zum Vordiplom Chemie in Aachen studiert hatte und auch noch Teile der Lebens-, des Lebensmittelchemiestudiums absolviert habe, dann nach Tübingen gewechselt, um dort dann direkt Biochemie studieren zu können. Und äh, habe dann auch noch ein Jahr in München verbracht, äh, am Max-Planck-Institut für Biochemie, um da die Hauptpraktika zu machen. Und da wurde also, da wurde es natürlich total äh, ja, wo ich direkt an die Wurzeln äh, und die vor, vorderste Front der äh, ja, der Forschung in der äh, Molekularbiologie gebracht. Ne? Und das hat mich dann dazu gebracht, ähm, am Max Planck für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln bei Jeff Schell zu äh, meine Diplom Doktorarbeit zu machen und die praktischen Arbeiten dazu. Und ähm, ja, dadurch bin ich dann also so richtig in die Molekularbiologie der Pflanzen gekommen. Ja, das alles zusammengeführt ja, hat mich dann eben auch noch ähm, für drei Jahre in die USA geführt, äh, wo ich dann an der UCSD äh, gearbeitet habe äh, und da meinen Postdoc gemacht habe. Äh, dort habe ich Proteintransport in Pflanzen und Hefezellen studiert, äh, was auch eine gute Vorbei zu der industriellen Biotechnologie, die wir heute äh, mit der Phytowelt machen waren. Ähm, nach den drei Jahren in den USA war ich ja noch zwei Jahre in Frankreich und äh, war da einem Technologietransferunternehmen beteiligt. Äh, nicht beteiligt, sondern äh, habe dafür gearbeitet, äh, was so ein Te Technologietransfer aus der Universität von Rouen in der Haute Normandie äh, zur Aufgabe hatte.
2: Ja, ein sehr spannender Weg ähm, hat Sie in sehr, sehr viele Länder ja dann auch gebracht. Sie konnten sehr viele Erfahrungen sammeln und. Äh, ja, vor 25 Jahren, 1996, haben sie sich dann selbstständig gemacht. Zu dem Jubiläum kann man ja jetzt auch schon gratulieren. Äh, da würde ich, ähm, oder interessieren wir uns dafür, wie es eigentlich dazu kam, dass sie sich selbstständig ähm, gemacht haben und eben ihr Unternehmen gegründet haben.
0: Naja, ich meine, mit den äh, drei Jahren da in den USA und dann nochmal diese zwei Jahre in Frankreich in einem Technologietransferunternehmen, äh, bin ich natürlich auch äh, sehr stark ähm, ja mit mit Firmengründung in äh, in Kontakt gekommen ne? also zum Beispiel ähm in den USA, in Kalifornien, äh, habe ich mit dem äh, Nobelpreisträger äh, Roger Chen äh, zusammengearbeitet, der für das GFP, äh, also Green Fluorescence Protein, 2008 einen äh, Nobelpreis bekommen hat. Und äh, der hatte damals äh, die Firma Aurora gegründet, äh, um halt seine Entdeckung vom, über das GFP dann auch wirtschaftlich nutzen zu können. Und als ich dann in dem Technologietransferunternehmen in Rouen gearbeitet habe, also in Frankreich, da ist man ja auch ständig mit der Idee konfrontiert worden, ja eine Firma zu gründen oder, oder anderen Leuten eben bei der, bei der Firmengründung zu helfen. Und das hat mich dann eben... 1996, als ich dann äh, aus dem Unternehmen in, in Rouen ausgeschieden bin, ähm, dazu bewegt mich, selbstständig zu, zu machen. Ne? Erst als äh, Freelancer und dann eben 1998, äh, also vor 23 Jahren, dann ähm, habe ich dann die Phytowelt gegründet.
2: Neben dem Wissen in der Chemie und in der Biochemie mussten Sie ja dann auch ganz neue Fähigkeiten beim Kunden lernen. Was waren denn da eigentlich die größten Herausforderungen für Sie?
0: Nee, die größten Herausforderungen, die ich beim Kunden halt lernen musste, waren sicherlich ja, wirtschaftswissenschaftliche und, und vertriebstechnische Fähigkeiten. Ich meine, wenn man, also gerade damals in den 80er Jahren, äh, war es ja noch nicht so verbreitet, dass man ähm, auch im Studium schon dazu angeregt wurde, Betriebswirtschaft ähm, betriebswirtschaftliche Fähigkeiten sich anzueignen. Da wurde halt wirklich das Know-how in dem Einfach oder in, in dem Fall halt in den zwei Fächern Chemie und Biologie äh, vermittelt äh, und nicht unbedingt jetzt noch ähm, solche Soft Skills oder äh, naja, aus angrenzenden oder ansonsten wichtigen Sachen. Ja. Ähm, ich habe allerdings äh, auch gerade äh, in, in zum Ende der Zeit in Frankreich, äh, aber auch als ich dann äh, Ende 1996 dann wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich dann schon äh, versucht, mich äh, über die verschiedensten Kurse dann auch weiterzubilden, also so einen Existenzgründungskurs der IAK oder auch in Frankreich habe ich dann bei der CCI, also dem Pendant der IAK in Frankreich, einen Dreimoniak-Kurs gemacht, ähm, welche ähm, ja, welche Fähigkeiten braucht man denn noch, um eine Firmengründung voranzutreiben und das äh, hat mir natürlich schon dann auch geholfen. Ähm, ja, wenn, als wenn dann mit der Fütterung losging, dort dann auch die richtigen ähm, ja, Fäden zu ziehen oder beziehungsweise die Firmengründung dann auf, äh, auf gesunde Beine zu
1: stellen.
2: Jetzt zählt ja die ähm, Biotechnologie zu den wichtigsten Technologien der Gegenwart und ja auch der Zukunft. Ähm, vielleicht für den Hintergrund, was können wir uns konkret eigentlich unter Biotechnologie vorstellen? Wie würden Sie das beschreiben?
0: Also unter Biotechnologie kann man im Großen und Ganzen äh, sich vorstellen, alles äh, was mit, mit äh, Organismen, mit lebenden Organismen oder mit Beispielen äh, oder, oder Teilen von Organismen, in äh, technisch angewendet wird, um halt Produkte oder Prozesse ähm, zu verbessern oder, oder zu beschleunigen.
2: Aber warum ist das so wichtig für unsere Zukunft? Also wie kann man ähm, Biotechnologie ähm, anwenden, ähm, irgendwie als, als Technik, die unsere Zukunft erleichtert?
0: Also ich denke, dass äh, Biotechnologie vor allen Dingen von dem Hintergrund des Green Deals und den ähm, dem, äh, erweiterten Erfordernissen also des Klimagesetzes hier in, in Deutschland äh, dass es unabdingbar ist, die Biotechnologie einzusetzen, um halt äh, den Klimawandel äh, zu verlangsamen oder aufzuhalten. Und ähm, das sehe ich aus verschiedenen Gründen. Also einmal, äh, denke ich, ist die Produktionsweise, die wir heutzutage in den meisten Industrien haben, äh, sehr energieaufwendig. Und es äh, fängt zum Beispiel in der Chemie an, wo man unter unter hohen Temperaturen, unter hohen Drücken, also unter sehr hohem Energieeinsatz äh, arbeitet. Ähm, das, dazu gehört natürlich auch die Stahlindustrie, die ja im Grunde genommen auch ein Teil der Chemieindustrie ist, äh, wo man eben auch sehr mit sehr hohen Temperaturen arbeitet und äh, auch da dann auch sehr viel CO2 dann noch frei Das geht aber auch zum Beispiel in Richtung äh, Zementindustrie oder Betonproduktion und äh, endet natürlich auch dann nicht äh, bei der Automobilindustrie, die ja auch sehr viele Vorprodukte aus der Chemie und äh, aus der Stahlindustrie ein, einsetzt. Ähm, also alle diese Prozesse, die heute ja auch noch eine große Rolle in der Wirtschaft in, in Deutschland spielen, sind sehr energieaufwendig und ein Großteil, oder sehr viele der Prozesse können wir mit unter äh, energiearmen äh, Prozessen oder eine, mit energiearmen Produktionsmethoden äh, durchführen, die halt biotechnologischen Ursprung sind, die halt das Vorbild äh, der, Na äh, der Natur anwenden kann. Also es äh, gibt ja zum Beispiel auch bei der Betonindustrie oder bei der Betonherstellung wird ja heutzutage auch mit Stahlbewährung sehr viel gemacht, aber da könnte man zum Beispiel mit, mit Carbonfasern äh, mit, äh, mit sehr viel weniger äh, Beton und äh, einer leichteren Bauweise äh, die, die gleiche Festigkeit erreichen und äh, könnte damit also auf einmal bräuchte man weniger Zement und Beton herzustellen äh, und auf der anderen Seite bräuchte man eben Statt der, der, der Stahlbewehrung, die ja in vielen, also gerade wenn man sich die Brücken anschaut, äh, für die Festigkeit des Betons äh, sorgt, könnte man die Stahlbewehrung durch Carbonfasern äh, äh, ersetzen. Ne? Und hätte dann eben zwei, äh, das fliegen auch in einer Klappe, man bräuchte weniger Stahl, weniger Beton und äh, könnte das Ganze also auch leichter und ähm, auch weniger rostanfällig dann machen. Also ähm, das wäre jetzt so ein, so ein zweites Beispiel, ähm, wo man eben Energie und Material einsparen kann und das dadurch dann eben auch energieärmer produzieren könnte.
2: Okay, also einmal der Nachhaltigkeitsaspekt und äh, als zweites dann eben ähm, die medizinischen Nebenwirkungen. Ähm, Sie haben jetzt eben schon angesprochen, ähm, was Ihr Unternehmen konkret macht. Vielleicht da nochmal zum Status quo. Was ist jetzt gerade schon möglich? Was bieten Sie quasi schon an und was ist noch so ein bisschen bei Ihnen in der Hintertür in der Forschung?
0: Ja, also was wir äh, jetzt schon anbieten, ist natürlich, dass äh, wir... Ähm, Produktionsprozesse ent entwickeln, um ähm, vor allem Dingen äh, rohölbasierte Prozesse äh, in der chemischen Industrie auf, äh, auf nachwachsende Rohstoffe umzustellen, um damit eben auch eine höhere Nachhaltigkeit zu bekommen, aber eben auch um eben ähm, energieärmere Produktionsprozesse äh, zu, zu entwickeln. Und ähm, da sind wir im Moment hauptsächlich im Bereich Aromastoff unterwegs, ähm, aber denken auch, dass wir da äh, sehr gute Karten haben, um in der äh, medizinischen Produktion oder in der pharmazeutischen Produktion von, ähm, von niedermolekularen Medikamenten ähm, da auch ähm, einen, einen großen Vorteil für, für die Pharmaindustrie äh, zu entwickeln zu können. Ähm, also das ist so die Sache, wo wir in der industriellen Biotechnologie mitarbeiten, in der Pflanzenbiotechnologie, denke ich, äh, werden wir über das Genomediting äh, auch äh, nochmal noch mal einen weiteren Sprung machen können zu größerer Nachhaltigkeit. Also wir müssen sich vorstellen, die meisten Medikamente, die heutzutage auf dem Markt sind, also ungefähr 50 Prozent der Medikamente, lassen sich auf Grundstrukturen zurückführen, die man zuerst in Pflanzen gefunden hat und die halt auch in Pflanzen zum großen Teil produziert werden. Also ich meine, was sicherlich jedem so beleuchtet, sind Phytotherapeutika, also Extrakte aus, aus Pflanzen, die dann halt medizinische, medizinische Wirkungen entfalten. Und, aber das, was den wenigsten bekannt ist, dass eigentlich auch alle anderen oder viele andere Medikamente, also Zumindest mehr als 50 Prozent aller Medikamente eben auf Pflanzenstoffe sich zurückführen lassen. Also zum Beispiel Aspirin ist auch so ein Stoff, der eigentlich aus, aus der Weide kommt. Ne? Er wird aus der Weidenrinde, kann aus der Weidenrinde isoliert werden. Heutzutage wird er aber hauptsächlich chemisch hergestellt. Und äh, ich denke, da kann man ähm, Gerade wenn es äh, solche Stoffe sind, die aus, äh, Phytotherapeutika, als Phytotherapeutika verkauft werden, äh, dass man da über Genome Editing sehr einfach die Konzentration dieser Moleküle, die man als äh, medizinisch relevant angesehen hat, äh, dass man diese einfach äh, da sehr einfach die Konzentration erhöhen kann und dass man dann statt äh, jetzt entweder chemisch oder über Fermentation, äh, diese Stoffe herzustellen, dass man die eben direkt in der Pflanze herstellen kann. Und da ist Genome Editing ein sehr wichtiges äh, Tool und äh, ich hoffe, dass die EU jetzt in den nächsten, im nächsten Jahr äh, den, die Nutzung vom Genome Editing in Pflanzen erleichtern wird, äh, weil nur dann können wir in Europa wieder die Apotheke der Welt werden, die wir in den äh, 80er, 90er Jahren äh, mal waren. An, ansonsten wird die übrige Welt äh, uns sicherlich äh, da keinen Platz lassen, weil äh, Genome Editing ist in anderen Ländern, vor allem in den USA und China, äh, sehr viel einfacher reguliert. Also die werden gar nicht mehr nach dem Gentechnikgesetz äh, beurteilt, sondern können äh, frei äh, genutzt werden und das ist etwas, wo ich sehe, dass wir, wenn sich da unsere Gesetzgebung nicht schnell ändert, dass wir dort hoffnungslos zurückfallen werden.
2: Darauf können wir wahrscheinlich gleich im Gespräch noch äh, ein wenig eingehen auf die Herausforderungen eben. Ähm, vielleicht jetzt nochmal ähm, ein bisschen weiter zurückgedacht. Ähm, als Sie damals ähm, eben gegründet haben, hatten Sie da schon ein konkretes Produkt oder eine konkrete Zielfragestellung vor Augen oder hat sich das eben ähm, ja als Unternehmer entwickelt im Prozess quasi?
0: Ja, äh, ich, ich habe schon mit einer sehr konkreten Idee äh, die Firma gegründet. Ne? Das war so im Juni 1998, habe ich die Firma gegründet und hatte dort als äh, Dienstleistungsunternehmen äh, die Idee gehabt, ähm, Freilandversuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen durchzuführen für Pflanzenzüchter. Ähm, deswegen ist auch der erste Standort der Fütewelt hier in Nettetal gewesen. Also haben Niederrhein, in einer eher landwirtschaftlich geprägten Umgebung. Und diese Idee der Gründung ist aber leider im September 1998, also drei Monate nach Gründung, schon ad absurdum geführt worden, weil dort eben das Gentechnikmoratorium der EU eingeführt wurde und bis 2004 in, in Kraft war und das bedeutete, dass in Europa überhaupt keine neuen Gen-, also keine neuen Freilandversuche mit gentechnisch Pflanzen durchführbar gewesen sind. Also, klar, ich hatte eine konkrete Idee, hatte auch sicherlich einiges an, an Kundenpotenzial in dem Bereich, aber ich musste mir also sehr schnell etwas Neues überlegen und wir haben dann, ähm, Später, ähm, gerade für die Pflanzenzüchtung, ähm, uns Dienstleistungen überlegt, wie wir ohne Gentechnik oder ohne zu gentechnischen Pflanzen zu kommen, Züchtung, Pflanzenzüchtungsprozesse beschleunigen können und damit eben die äh, Pflanzenzüchtung einfacher und äh, kostengünstiger äh, zu gestalten. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass wir zum Beispiel äh, Protoplastenfusionen ähm, eingeführt haben, um halt äh, Kreuzungen äh, zu vereinfachen und die haben zum Beispiel dazu geführt, dass wir ähm, Pappeln äh, gezüchtet haben, die die doppelte Biomasse in Kurzumtriebsplantagen produzieren können wie ihre Eltern und damit eben auch einen größeren Beitrag oder einen guten Beitrag zur Nachhaltigkeit äh, von Kurzumtriebsplantagen für die stoffliche oder die bioenergetische Verwertung ähm, geführt haben.
2: Ist das auch eine Fähigkeit, die man eben als Gründer braucht, so schnell umzudenken, sich schnell neue Geschäftsmodelle ähm, zu überlegen, ähm, um eben zu re reagieren, zum Beispiel auf neue Gesetze?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, das Reagieren auf neue Gesetze, das ist, glaube ich, ähm, muss, muss man eigentlich in, in allen Größenordnungen der Firmen haben. Ähm, aber... Um halt als äh, kleines Unternehmen erfolgreich am Markt zu sein, muss man schon sehr flexibel sein und immer wieder neue Ideen produzieren, um halt äh, Nischenmärkte zu, ähm, ja, einzunehmen, äh, die für die großen äh, Firmen noch nicht so interessant sind.
2: Bei den Herausforderungen ähm, schauen wir nicht nur auf die Herausforderungen, die eben ein junges Unternehmen hat, sondern vielleicht generell äh, Biotech-Unternehmen. Gibt es da bestimmte... Ähm, ja, kritische Aspekte, Herausforderungen, ähm, die sich eben ähm, Biotech-Unternehmer ähm, ja, äh, konfrontiert sehen?
0: naja ich meine, die Gentechnik-Gesetzgebung hier in Europa ist schon ein, 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 eine riesige Hürde, äh, die man als Biotech-Unternehmer äh, zu nehmen hat. Ne? Also, ähm, es ist nicht nur damit getan, dass man halt die, ähm, ja, die Voraussetzungen äh, des Gentechnikgesetzes für ein, für ein Labor, ein Entwicklungslabor äh, erfüllen muss und äh, jedes Jahr dann eben auch die entsprechenden Kontrollen äh, hat. Und äh, was natürlich äh, erhöhte Kosten äh, bewirkt, als, als wenn das Gentechnikgesetz... Äh, nicht so kompliziert wäre. Aber man muss natürlich auch immer ähm, up-to-date sein und ähm, also immer wieder die Gesetzgebung äh, darauf äh, durchforsten, was, was sich geändert hat. Ähm, aber es, äh, es ist auch so, dass wenn man mit, äh, ja, mit Kunden redet, muss man immer erst äh, mal äh, den Kunden auch sagen ja oder den Kunden davon überzeugen, dass das, was man macht, auch auf zum Markt zugelassen wird und, und für ihnen eben auch ein, ein Geschäftsmodell sein kann. Also ich meine, wir haben ja mit unseren Pflanzenzüchtungsmethoden mussten wir natürlich auch bei unseren bei den Pflanzenzüchterkollegen dann äh, vorstellig werden und die mussten wir da muss man immer erstmal diese Hürde überwinden um denen klarzumachen ja wir arbeiten äh, zwar mit dem Wissen aus der Gentechnik, aber das äh, also was Gene bewirken und was man alles äh, machen kann, aber wir arbeiten halt mit Gewebekulturtechnologien und diese führen halt nicht zu äh, gentechnisch veränderten äh, Pflanzen und das ist natürlich äh, auch immer so eine, so eine Hemmschwelle, die die Leute dann haben, mit mit einem zu reden und äh, und wir sehen diese Hemmschwelle auch immer wieder auch äh, Jetzt in der chemischen Industrie, wo äh, wir über industrielle Biotechnologieverfahren reden, wie die Fermentation, ähm, Biotransformation oder Biokatalyse, äh, da muss man auch immer wieder mit den Leuten erstmal ähm, ja, mühsam über Gentechnik äh, diskutieren äh, und äh, diese, diese Berührungsängste mit modernen äh, Methoden, äh, ja, diese Berührungsängste einfach überwinden. Und das kostet halt auch Kraft und, und auch Zeit vor allen Dingen. Und es ist deswegen eben auch eine sehr starke Herausforderung für Biotech-Unternehmen.
2: Sie haben jetzt gerade schon die Berührungsängste eben angesprochen. Was sind so die häufigsten Ängste, die Sie eben zu hören bekommen? Und wie würden Sie auf diese Ängste reagieren? Also was wären Ihre Argumente, diese zu zerstreuen?
0: Es ist sehr schwierig. Die sehr eng zu, äh, zu zerstreuen, weil es man, man kann halt sehr wenig äh, mit, mit logischen äh, Argumenten oder mit wissenschaftlichen Argumenten kommen, äh, weil den Leuten äh, das meistens äh, etwas äh, ja, zu kompliziert äh, oder zu, zu anstrengend ist. Also wenn sich einmal so ein Gefühl gebildet hat, ist es sehr schwierig, Dagegen anzuargumentieren und äh, vor allen Dingen dann, wenn, ähm, wie das eigentlich bei, ja, bei vielen Poli Politikern der, der Fall ist, äh, die ja relativ wenig Zeit haben, sich in Materie einzuarbeiten, äh, wenn doch dann jeglicher Fortschritt auch noch ignoriert wird, ne? also ähm, Genome Editing, da gibt es ja immer so einen Streit zwischen Befürwortern und äh, Gegnern, ob, ob das jetzt Gentechnik ist äh, oder nicht. Und Gegner sagen, ja, Genome Editing ist Gentechnik und äh, ist, ein, äh, ist was Neues und deswegen muss man da halt unheimlich äh, langfristige Sicherheitsuntersuchungen machen, damit man die überhaupt, äh, damit man überhaupt mal dran denken kann um die, äh, diese Technologie zu nutzen, aber äh, man kann jetzt nicht auf, äh, das ist so, 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 ein, so eine widersprüchliche Argumentation, ne? man kann nicht auf der einen Seite sagen, äh, das ist Gentechnik, aber dann sagen, das ist eine neue Technologie, sondern äh, meiner Meinung nach muss man eigentlich sehen, dass Genomediting äh, eigentlich das ist, was wir in 30 Jahren Forschung als, als Fortschritt entwickelt haben. Also als die, die Forderungen der Gentechnikgegner am Anfang waren halt, oder die Bedenken waren halt, dass es eine unsichere Technologie ist, dass man nicht, nicht weiß, wo die Gene oder die neue Geninformation integriert wird. Und... Deswegen ist es unvorhersehbar, was, was da passiert. Aber jetzt, nach 30 Jahren Entwicklung mit, den, mit Genome Editing, weiß man ganz genau, wo, diese, wo neue Geninformation reinkommt oder wo man eine Mutation einführt. Und man hat nach 30 Jahren Molekularbiologie genaueste Vorstellungen darüber, welche Gene für welche Eigenschaften äh, verantwortlich sind und äh, weiß damit auch genau, wenn man dieses eine Gen ausschaltet, äh, was passiert dann äh, mit der Pflanze und äh, oder was äh, verändert sich dann in der Pflanze. Und äh, man, man prüft das natürlich in, äh, in einer Sorte, äh, zum Beispiel in einer Sortenzulassung. Äh, da werden ja die Pflanzen dann drei Jahre getestet, äh, ob sie... Besser sind als das, was bis jetzt schon auf dem Markt sind. Und da, da wird dann auch nochmal überprüft, ob, es da negative, äh, äh, ja, ob sich da negative Eigenschaften entwickelt haben oder ob sich eben die, äh, die positiven Eigenschaften, die man hervorrufen ja wollte, dann auch in der Pflanze äh, in der Pflanze zu finden sind. Und ähm, deswegen äh, finde ich das. Ja, so ein bisschen schade, dass, dass da die, die Fortschritte, die immensen Fortschritte, die in der Biotechnologie gemacht werden, vor allen Dingen von den Politikern ignoriert werden und dass man damit die sinnvolle Nutzung dieser Technologie, Genome Editing oder beziehungsweise der gesamten Biotechnologie auch der behindert.
2: Okay, Sie haben jetzt schon angesprochen eben, dass gerade ähm, fehlendes Wissen ja auch ein Thema ist eben bei Politikern äh, in diesem speziellen Bereich. Ähm, wenn Sie jetzt aus Biotech-Sicht ähm, der Politik oder Politikern drei Wünsche nennen könnten ähm, und die würden ähm, erfüllt, welche wären das dann?
0: So viele, drei sogar. Mann, <lacht> Na, im, Im Prinzip äh, wäre es ein Wunsch, dass man Mutationen, aus, die aus Genome Editing in Pflanzen vorgenommen werden, dass die aus der Gentechnikregelung herausgenommen werden. Das ist eigentlich der stärkste Wunsch, den ich habe. Und dass man, also wenn man jetzt noch den zweiten Wunsch, dass man die Bürokratie vor allen Dingen aus, dem, aus der gesamten Biotechnologie herausnehmen könnte oder zumindest so weit wie möglich reduzieren kann. Ähm, ja, und das ist vielleicht dann eher ein Wunsch äh, allgemein für Biotech-Unternehmen, äh, für, für Unternehmen gilt, äh, dass man doch sehr viel stärker äh, Bürokratie äh, abbaut und äh, damit eben äh, sich mehr auf die Kernaktivitäten äh, des Unternehmens konzentrieren kann, nämlich Produkte auf den Markt zu bringen und zu entwickeln und, und nicht ständig nur neue Bürokratie-Hindernisse zu überwinden.
2: Okay, zwei Wünsche waren das. Das heißt, äh, mit dem dritten Wunsch würden die ähm, die anderen beiden quasi nochmal bekräftigen. <lacht> ähm, genau, Sie haben ja in NRW gegründet. Das, äh, Sie hatten auch vorhin am Anfang nochmal so ein bisschen erwähnt, äh, warum Sie sich für diesen Standort entschieden hatten. Das hatte ja mit Ihrem ähm, ersten äh, Produkt oder mit dem Initialprodukt, welches Sie entwickeln wollten, zu tun. Ähm, gab es noch andere Argumente, warum Sie sich eben für diesen Standort NRW entschieden haben?
0: Ähm. Ja gut, ich meine, ich bin halt am Niederrhein geboren, also in Mönchengladbach und ähm, nach fünf Jahren im Ausland hat es mich halt wieder zu meinen Wurzeln zurückgezogen. Ähm, das ist sicherlich ja auf der einen Seite hier die, die Lebensart am Niederrhein, aber auch ganz so profane Dinge wie das Brot, äh, was, äh, was man hier äh, in den Bäckereien bekommt. Das, das hat mir vor allen Dingen in den USA sehr stark gefehlt. Also, ähm, aber auch eben ähm, ja, wieder Deutsch zu sprechen, ähm, war nach fünf Jahren im, im Ausland, äh, also regelmäßig Deutsch zu sprechen, war nach fünf Jahren im Ausland natürlich auch ein großer Wunsch. Und ähm, ja, die Mundart, die, die hier, äh, oder das Hochdeutsch, was, was hier gesprochen ist, ist natürlich auch ein ähm, ja, ein Faktor, wo man sagen kann, ja, das ist da, wo ich mich dann am wohlsten fühle und äh, was für mich dann auch ein Teil von, von Heimat ausmacht. Ähm, was aber auch äh, ein Grund war, um hier in, ähm, ja, mich hier in, in NRW niederzulassen, war, dass äh, gerade so 96 äh, hier in Köln oder ja, im Rheinland eben auch ähm, so ein Regionalwettbewerb gewonnen wurde, also Bioregio war das, glaube ich, äh, wo dann relativ äh, viele Mittel von, äh, vom BMBF äh, in die Region gegeben wurde, äh, wo dann BiogenTech NRW gegründet wurde, äh, wo es dann eben äh, wo man so das Gefühl hat, oh ja, da, da passiert was in der Biotechnologie, das, hat, das wird politisch unterstützt und, äh, und hier gibt es eben auch äh, viele Player, äh, die in dem Bereich arbeiten, also gerade für mich war ja Pflanzenbiotechnologie wichtig und damit äh, das ist Bayern natürlich hier in Leverkusen am Standort oder in Monheim wichtig gewesen, aber genauso auch das Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln oder das Forschungszentrum Jülich oder die RBTH Aachen oder auch die Forschungsaktivitäten der Universität zu Köln und Düsseldorf, die ja jetzt in diesem Exzellenzcluster C-Plus gegipfelt sind, die die damals eben so ihre Anfänge genommen haben und die mich dann eben auch animiert haben oder davon überzeugt haben, dass hier der Standort am Niederrhein in Nettetal doch ein zukunftsweisender ist und wes weswegen ich mich dann auch hier niedergelassen habe. Ja, ich denke, das, ist so, das sind so die Hauptgründe gewesen.
2: Sind Sie weiter vom Standort ähm, überzeugt oder haben Sie sich ähm, vielleicht nicht auch schon mal überlegt, ähm, in die USA oder vielleicht nach China mit Ihren Forschungen zu gehen? Sie hatten ja erwähnt, dass es dort auch gerade, was die Gesetzgebung betrifft, ist ein wenig entspannter zu sich geht.
0: Ja, China ist äh, sicherlich für mich äh, eher in weitere Ferne, weil ich auch, schon auch äh, weder von der Sprache noch äh, von der Kultur äh, mehr ja, große Ahnung habe. Aber da ich ja schon drei Jahre in den USA gelebt habe, könnte ich mir schon vorstellen, oder hätte ich mir auch vorstellen können, in die USA zu gehen. Aber ich war halt überzeugt davon, dass diese Gentechnikgesetzgebung nicht ewig Bestand haben wird, was sie leider bis jetzt aber hat. Und wenn sich da mit der Genome-Editing-Technologie nicht, nicht etwas ändert, dann ähm, ja, werde ich äh, eventuell nochmal diese Entscheidung überdenken müssen. Obwohl das natürlich für mich ähm, jetzt relativ schwierig sein wird, weil ich nach, ja, nach 25 Jahren Selbstständigkeit äh, hier in Europa dann nochmal woanders neu anzufangen, wird nicht so einfach sein, aber man, man kann sich das durchaus vorstellen. Und ich denke aber auch, dass wenn sich in der Genomediting-Gesetzgebung nichts ändert, dass dann Europa sehr viel, Know-how und äh, Chancen verlieren ne, wird, äh, überhaupt der Klimakrise äh, standhalten zu können. Also.
2: Das bedeutet, dass die Biotech-Branche ähm, oder jetzt eben dieser spezielle Bereich in NRW und Deutschland äh, nur dann eine Zukunftsperspektive hat, äh, wenn eben sich gesetzgebungstechnisch ähm, Hürden lockern und da, da einiges ähm, geändert wird. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nicht nur die Pflanzenzüchtung, sondern ich denke, das ist auch der Fall für weitere Branchen. Also Bioenergie hatte ich ja schon mal erwähnt mit unseren Pappeln. Wenn man da nicht bessere Möglichkeiten der, der Züchtung von Energiepflanzen ermöglicht, sondern sich dann von der, von der Konkurrenz im Ausland die neuen Produkte oder die verbesserten Pflanzen vormachen lässt, dann werden wir hier in Europa sicherlich auch in der Bioenergie eine Bruchlandung erleben und auch in der Chemieindustrie ist es, ist es doch so, wenn, wenn wir da nicht günstige Ausgangsmaterialien haben, um aus nachwachsenden Rohstoffen dann Chemikalien zu produzieren, werden wir auch, auch da nicht mehr konkurrenzfähig sein. Und auch selbst, wenn man jetzt die Wasserstoffstrategie sich mal anschaut, ja, es ist ja ganz schön, wenn man bestehende Prozesse äh, durch, die, äh, Wasser, durch Wasserstoff, der aus, äh, aus, na, äh, aus, der, aus erneuerbaren Energien äh, produziert wird, äh, also bestimmte Produktionsprozesse hier in Deutschland halten kann. Aber letztendlich werden wir damit auch nicht konkurrenzfähig sein. Ne? Wo, wieso sollten wir hier mit unserer wenigen Sonne äh dann äh, noch konkurrenzfähig sein zu Chemieproduktionen äh, aus arabischen Ländern, also Katar und, äh, und den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo jetzt auch schon riesige Solaranlagen aufgebaut werden, äh, um halt äh, dort grünen Wasserstoff zu produzieren und äh, damit denn eben eine Chemieproduktion auch grüner zu machen. Also die haben doch einen unheimlich hohen Kosten. Vorteil und ähm, wir, wir werden uns, wenn wir nicht äh, auf energiearmere, ärmere Produktionen umstellen, äh, werden wir über kurz oder lang ähm, den, ja, den Wettlauf äh, mit Ländern, in denen mehr Sonne scheint und die halt damit dann eben auch günstiger äh, Wasserstoff produzieren können, äh, werden wir den Wettlauf auf jeden Fall verlieren. Ja, und ähm, ja, und von daher kann ich nur dafür plädieren, dass wir auf der einen Seite Biotechnologiemethoden einsetzen, um energiearmere Produktionsprozesse zu haben und auf der anderen Seite eben einsetzen, um halt eine bessere Effizienz des Wachstums der, der unserer Pflanzen zu zu haben, um eben effizienter Lebensmittel zu produzieren, effizienter Bioenergie zu produzieren und effizienter nachwachsende Rohstoffe zu produzieren. Ohne Biotechnologie werden wir da keine Zukunftsperspektive haben. Auch wenn man nicht sagen kann, dass Biotechnologie das Allerheilmittel ist. Aber wir müssen uns dieses Werkzeug erhalten und auch vereinfachen, damit wir nicht äh, unsere ganze Energie und unser ganzes Kapital und, und Wissen verpulvern, äh, um äh, die vielfältigen Vorschriften eines Gentechnikgesetzes äh, zu erfüllen.
2: Ein Mahnender Blick in die Zukunft, aber auch ein schöner äh, Abschluss dieser Podcast-Folge. Ähm, wenn Sie mögen, haben Sie jetzt noch die Chance, etwas zu sagen, wenn ich etwas außer Acht gelassen ähm, habe oder Sie einen bestimmten Aspekt für besonders relevant und erwähnenswert halten.
0: Also auf der einen Seite sicherlich ähm, mehr Prozesse auf, äh, auf nachhaltige Produktionsweisen oder auf nachwachsende Rohstoffe umstellen. Äh, wir werden auf jeden Fall eine Aroma. Äh, Produktion und, in, und damit eben in der Lebensmittelproduktion äh, noch mehr Produkte auf den Markt bringen. Und äh, ich denke, wir werden auch in, mit der Gewebekultur äh, dort werden wir auch weiterhin ähm, tätig sein können, äh, um mit unseren Methoden äh, sehr gezielt und äh, sehr bewusst und nachhaltig äh, die Pflanzenzüchtung zu beschleunigen und äh, damit der Umwandlung äh, der Industrien hier in Europa äh, oder bei der Umwandlung dieser Industrien hier zu helfen und äh, die Herausforderungen des Klimawandels äh, äh, zu bewältigen bzw. den Klimawandel dann auch etwas abzumildern und hoffentlich dann auch in der Zukunft äh, zum Stillstand zu bringen.
2: Wunderbar. Herr Welters, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ähm, ja, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und vielen, vielen Dank
1: für das Gespräch. Vielen Dank. Das war Folge 36 von Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. Die nächste Folge erscheint am 17. November. Zu Gast ist dann Katharina dos Santos Firnhaber, die seit der Bundestagswahl zu den jüngsten Abgeordneten im Parlament zählt. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder reinhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.